0: Oh boy.
1: mensaje, al telegram al telegram yo ya ahí me doy cuenta ya cuando me llegan tres o cuatro, ¡Ya se, ya se cortó el internet, ok no, ya al tiro, pero porque a veces cuando me llega uno, digo a lo mejor ni, ni es mi internet pichurriento a lo mejor es el tuyo y sí, así le hago Ay. Así que ya sábanas, ¿para qué cobijas? ¡Tras de ti! Saludos a los que se conectan rápidamente ahí al YouTube y nos comiencen ahí a mandar sus mensajitos. Y, y hoy ahí tengo detectado... De hecho, hasta los grabo en el diario Misionero. Ahí en el diario Misionero digo... ¡Oh! Ya se apareció acá fulano de tal. Y de volada. O sea, gracias. Y no, y que también le dan compartir. Porque pues, yo digo ahí... Es chido, Juan. Pues, tener a gente que... Que decir, ay, mira, yo ni lo voy a escuchar, pero yo espero que otra gente lo escuche. Mira, ahorita ni tengo tiempo, ya rato lo escucho, a ver si queda grabado y ahí, ahí lo escucho. Y, y ya, ¿verdad? Y sí, se los agradezco mucho, 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 mucho. Ándele, sí. ¡Mándeme saludos! Saludos a todos los que nos escuchan, a todos. Y ya, ahí. Allá también estás. Vamos a hablar de esas verdades que no te dijeron del matrimonio. Anda pues. Sí, no habrá algunos de ustedes que ya ni para atrás se pueden hacer. Pero por lo menos agarren algo. Agarren algo. Verdad es que no te dijeron del matrimonio, cochiloco. De
0: no habrá tormenta que pueda
1: apagar el fuego de esta vela. Ánimo, Nayibé. Ánimo, Nayibé. Ahí estamos. Ahí. Oración por Nayibé. La necesita ahorita necesita ahorita. Pues, que le pasó? Este, no es de tu incumbencia, no es de tu incumbencia, nomás haz oración por... Sí, pero, mira, es padre, es que cuando a uno le dicen bien lo que uno, lo que otra persona tiene, incluso hasta con más devoción hacemos oración. y por eso digo que, pues, que nos digan, que nos que ¿qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Sí? Que nos que lo es, es más, yo necesito ver así, es un video, un video, ya ustedes hagan oración por ella y, y ya, o sea, señor te pedimos por ella, para que la fortalezcas, para que le des esperanza, para que la animes y, y ya, ya con eso. Aprendí muchas cosas de...
0: Puedo ser feliz, fue tan sencillo encontrarme contigo, ahora solo te pido que me des la fuerza para avanzar. Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para estar ante este micrófono, para poder realizar este apostolado. Ilumina nuestros pensamientos para que nuestras palabras sean de acuerdo a lo que tú quieres que compartamos con los demás. Ayúdanos para esforzarnos y hacer vida a estas palabras que compartimos aquí en el micrófono. También te pido, Señor, por cada una de las personas que van a conectarse o que ya están conectadas escuchando este programa. Toca su corazón, mueve su corazón para que ellos también encuentren ese designio que tienes para cada una de nuestras vidas. Virgen del Santísimo, Virgen Santísima, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientos unacanados. Oiga, eh, ya estuvimos por ahí haciendo una mención sobre lo que vendría a ser este tema que quiero realizar con ustedes. Verdades que no te dijeron sobre el matrimonio. Y es que muchas veces, por querernos hacer entrar a un nuevo trabajo, a una nueva experiencia, a una nueva materia, a una forma de vida... Pues muchas veces nos ilusionan, nos dicen las cosas, pero no nos dicen las verdades. Cuando yo me encontraba en mi adolescencia, me hablaban del norte, hablando de Estados Unidos. Y prácticamente me lo presentaban algo así como que wow, Pero no me dijeron ciertas verdades, porque pues allá llega... Eh, yo, bueno, yo estoy en México, ¿no? Pero llegan los que están viviendo en Estados Unidos y te presentan cosas, ¿verdad? Que, que apantallan. Que... Y tú dices, yo quiero ir al norte. Y muchas veces los que ya están en el norte quisieran estar en su rancho, añoran estar en su rancho, eh, ahí extrañan estar en su rancho. Y sí, a lo mejor tienen un estilo de vida muy diferente al que tenían antes, lejos de lo que vendría a ser una pobreza extrema o una situación limitada. Pues sí, a lo mejor están, ahora están rodeados de cosas materiales, pero viviendo bajo presión, estrés, el trabajo continuo. Y son cosas que no se dicen. Y bueno, eso solamente una cuestión. Hablando del matrimonio, pues muchas veces te dicen, cásate, pero no te dicen también verdades del matrimonio. Y a lo mejor no las dicen las verdades del matrimonio para que no se desanimen. Pero pienso yo que por eso muchos, muchos, porque estamos hablando de muchos divorcios o separaciones, se dan porque alguien no habló claro, porque alguien no les dijo, sabes qué, el matrimonio es así, no es un sueño de hadas. No es una cosa sencilla, ¿no? Sí, o sea, al principio a lo mejor la dopamina, endorfina, todas esas sustancias que te hacen sentir en las nubes, que te hacen sentir en el paraíso, en la luna de miel, como dicen, sí, o sea, sí las vas a sentir, pero vendrá el momento en el que vas a tenerte que... Eh, meter al trabajo y ya no vas a sentir lo mismo que sentías antes y vas a tener que seguir adelante porque hay algo más allá de las emociones que te va a dar una satisfacción que incluso dura más que la misma satisfacción que puede tener una persona cuando está ahí en la intimidad y ya. porque Pues si hay algunos que se casan por una cosa, ya sea por sacer, saciar las apetencias carnales, al caso, a lo mejor algunas mujeres se casarán para salir de una situación familiar que, que es asfixiante. Eh, a lo mejor porque están trabajando y ya no quieren trabajar y quieren que, que alguien las mantenga y ellas... Dedican. No sé, hay diferentes motivos. A lo mejor el tuyo es muy bueno y, y sincero y honesto y tú te casaste porque eh, amabas a la persona, ¿no? Pero hay muchos casos que solamente fueron como salidas, pero no se habló con la realidad. Y muy seguramente tus papás no te hablaron de las verdades del matrimonio. ¿Y cuáles son las verdades del matrimonio? La mayoría no recibió un previo aviso de en el matrimonio es así. Ni siquiera hubo una preparación porque a veces las mamás o los papás no quieren que sus hijos se vayan. A veces, ¿no? Porque también habrá quien diga ya a ver si te vas buscando a alguien a ver quién te mantiene o ya... Órale, a volar, gaviotas, y vámonos, habrá. Pero muchas mamás, a veces, son de esas mamás que quieren tener allá los hijos cercas... ...para estarlos mirando y estarlos también controlando. Eso de todo hay. Así que, encontré por ahí unos apuntes que son verdades que no se han dicho del matrimonio. Verdades que no te dijeron acerca de este sacramento, de esta forma de vida a la que Dios nos llama para también realizarnos. Nuestra sociedad nos prepara para el oficio más sencillo, pero para el trabajo más complicado de la tierra, que es la convivencia en pareja y la educación de los hijos, la mayoría no tuvo ningún tipo de preparación. ¿O sí? ¿A ti te prepararon? ¿Con cuánto tiempo te prepararon para, para el matrimonio. Ya les he platicado que lo que vendría a ser la formación para ser sacerdote, la formación, preparación, todo, oscila entre los 10 y hasta 15 años, porque son diferentes etapas, diferente estudio, diferente preparación. Por ejemplo, aquí en la comunidad abarca, si empezamos a mirar que desde lo que vendría a ser la experiencia como misionero laico, si tú comienzas a contar desde ahí hasta lo que vendría a ser la ordenación sacerdotal, en algunos casos son de 15 años, y solamente es la formación, la preparación. Falta que uno busque un cierto tipo de conocimiento, cómo llamarle, especialización, que busque uno un cierto tipo de especialización en algún estudio, a lo mejor sagradas escrituras, dogma, o a lo mejor derecho canónico, o a lo mejor liturgia, o otros más que ahorita no, espiritualidad y otros más. Y ahí ya le abarcas especialización en el estudio de estas materias, y abarcan entre dos o cuatro años. ¿Y ya para qué? Para después dar clases en el seminario, a lo mejor escribir libros o no sé, eso todavía es como una extensión. Eso en una licenciatura. Porque si quieres la maestría, agrégale otros tres años. No, oh, pues ya. ¿Sabes qué? Es que esta persona es muy inteligente. Bueno, pues vamos a... Vámonos por el doctorado. Pues por el doctorado son otros tres, cuatro años. Imagínate. Todo eso para servir en el ministerio servir en esta vocación que Dios nos da, que es el sacerdocio imagínate cuántos años de 10 a 15 años, eso sí más o menos lo básico, eso es para el sacerdocio, y a ustedes es que ahí hace falta mirar eso que no, no, hay, no hay preparación hay preparación para que, que sea profesion, profesionista hay preparación para que sea una persona de bien, pero preparación para el matrimonio si a veces se les da pláticas prematrimoniales como requisitos que son para darles el sacramento dentro de la iglesia, se va a casar fulano y tal, bueno, que reciban las pláticas. ¿Cuántas pláticas son? Tres pláticas. ¡Ay, no! Son muchas. ¡Muchas! No sabes ni en la que te metes. ¡Ay, pero piensan que ya con el amor. No. Pero, eso yo se los digo no para espantarlos. Solamente para prevenirlos de que las el matrimonio es una vocación y es complicada. Hay que conocerse y hay que conocer a la otra persona. Y dentro de lo que vendría a ser esa verdad, pues te la estoy diciendo ahora. Como no te la dijeron, pues yo te la estoy diciendo ahora. Es más, la mayoría de nosotros emprende esta aventura, dice, con una mochila repleta de expectativas falsas. Creencias irracionales y mitos y falacias que no se corresponden en la realidad. Nos llenaron la cabeza a veces de mucha ilusión Eso también pasa acá con nosotros en la vida religiosa De repente hay hermanos o hermanas, ¿verdad? Que quieren decirle a los demás La vida como consagrado es pura felicidad La vida como consagrado es pura dicha No, hablando de dicha, pues Si tú quieres presentar eso, sí Hay dicha siempre y cuando uno sea obediente y creo que también la misma palabra lo dice, ¿no? Ahí en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde habla nuestro Señor Jesucristo sobre la obediencia. Si nosotros somos obedientes a sus mandamientos, conoceremos la alegría. Si somos obedientes a sus mandamientos, conoceremos la alegría. Y la vida religiosa es, es bonita, siempre y cuando uno sea obediente. Hablando de la vida religiosa como consagrado, ¿verdad?, eh, yo me tengo que levantar a cierta hora del día, en la mañana, muy temprano para orar. Y si tengo mis actividades, me tengo que levantar más temprano para preparar mis actividades, como lo que vendría a ser cualquier cuestión aquí de lo de la radio, y, y levantarme más temprano. Y eso tengo que hacerlo de harina a las tortillas, every day, cada día. Nada de que, pues, sí si me acosté a las doce, doce y media, una, y ya no me levanto a, a las horas que tengo que levantarme. No, me tengo que levantar. Y así es. Tengo que estar cumpliendo, hoy no tengo ganas de rezar, no, pues cúmplele, sé obediente. Entonces, la vida consagrada, la vida religiosa es difícil, pero si uno es obediente a lo que vendría a ser la regla, uno encuentra la felicidad. ¿Qué verdades te dijeron del matrimonio? Cuéntame, ahorita regreso.
0: Lo
2: puedo allá mi amor, mi alma respira, meditación,
1: cada porque en oración quiero ver. Más, más Géneros en Música Católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Tío modesto, ¿te puedo ver un, un día que venga? Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas
1: Ándele, pues, dicen acá que, que van manejando, pero que nos van escuchando. Muy bien. Eh, Donde quiera que estén y como quiera que estén y como quiera que nos escuchen, muchas gracias. Recuerde recomendar el programa si es que trae algo de interés para ustedes. Y también, pues, si quieren compartir algo. Algo que, eh, pues, miren, que, que salgamos del ordinario, ¿no? Que que realmente te hayan dado un consejo que... Que es que, que sobresalga. Porque pues sí, pues a lo mejor te dijo tu mamá... Ay, hija, pórtate bien. Es que el matrimonio es una cruz, hija. Y hay que cargarla hasta el final, ¿ok, hija? Así que pídele mucho a Dios, hija. Y nunca sueltes tu cruz. Nunca sueltes tu cruz. Porque así se llamaba tu viejo, ¿no? Cruz. Entonces nunca lo sueltes. Y, y, y cuida, entonces un consejito fuera de lo ordinario vamos a mirar acá lo que son estos consejitos que se nos ofrecen o verdades dice tenemos a idealizar la relación de pareja pero nadie se libra de las verdades que vamos a mencionar cuando se presentan es frecuente creer que algo marcha mal entre nosotros, bueno, ya déjame saltar a lo que vendría a ser estas verdades del matrimonio uno a amar y a convivir se aprende. Nadie sabe sabiendo. Na nadie sabe. Nadie nace sabiendo. Necesitamos aprender a pensar en hacer feliz al otro en vez de medir lo que el otro hace por ti. A renovar la ilusión. A comunicarnos sin herir sus sentimientos a dialogar, a negociar, a gestionar de forma constructiva nuestras emociones. Pero tampoco nos lo enseñan a pensar de ser más importante para nuestra felicidad que las matemáticas o las materias que a veces son importantes para un trabajo. En lugar de incluir el aprendizaje de habilidades para la vida, la única información que se recibe es la que nos proporciona muchas veces los medios noticiosos o los medios de información, los medios de comunicación. Y obviamente cuando se habla del matrimonio o se habla de la convivencia viene distorsionado porque tú miras lo que sucede con tus papás, tú miras lo que sucede en las películas con relación a los matrimonios y esa es información que vas almacenando. Ahora solamente es cuestión de analizar cómo te presentan los medios de comunicación masiva el matrimonio. Te presentan sobre cómo convivir. ¿Podrías describir alguna película que te ayude más o menos a darte cuenta de una realidad del matrimonio? ¿O será que las películas, en su caso, para entretener, exageran las cosas? Eh, meten mucho contenido sexual o incluso generalizan diciendo sobre que la infidelidad se da en todos los casos matrimoniales y que por eso tú lo ves común eh, eh, sin duda son muchas mentiras que están plagadas en, en, los, en las películas, en las series y eso es lo que ve la gente de los matrimonios agrégale que a veces eso más o menos viene a ser relacionado con lo que ves en tu realidad, con tus papás. Si tu papá fue infiel, si tu mamá fue golpeada, fue humillada y ves películas que estriban en eso y que se pegan a eso, tú qué vas a decir? Esa es la puritita verdad, así son todos los matrimonios. Cuando miraste por ejemplo algo que te pudiera nutrir o informar o incluso añorar, decir yo quisiera ser así, yo voy a trabajar así, ¿qué necesito para ser así? Si la misma mamá ha sido ultrajada, pisoteada por el esposo y amar y a convivir se aprende, pero hay que mirar o hay que analizar qué estamos recibiendo y qué estamos aprendiendo. O sí, de aprender de tomar para nosotros. Aprender, tomar, recibir, amar y convivir. Si yo te dijera, recomiéndame algunas películas, por decir así, películas donde te presenten el matrimonio como una lucha, una conquista, donde trabajan los dos y que te pueden dar un ejemplo de lo que hay que hacer. Eso, yo considero que hay muchos grupos que se dedican a lo que son estas pláticas prematrimoniales y que tienen este contenido que podría ser muy valioso para analizarlo y tratar de redirigir los pasos hacia la vida de santidad. Solamente que, pues sí, a lo mejor queremos buscar este tipo de películas cuando pues ya muchas veces la situación está muy desgastada a tal punto que ya a veces no se puede... ...recomponer o solidificar o restituir. Pasa como a veces con las enfermedades. Esta persona empezó con un malestar y le decían, vete al doctor. No, es que vete al doctor. Dejó pasar una semana, seguía con los achaques, buscaba por ahí cualquier cosita, cualquier cosita... ...y dejó pasar mucho tiempo hasta que ya no pudo el organismo, se lo llevan al hospital... Y en el hospital le dicen a la persona: Es que se descuidó en todo este tiempo sus pulmones o el, un órgano interno. Se estuvo. ¿Por qué no hizo algo antes? Pues dejadez. Y esa dejadez también se ve ahí en el matrimonio. Alguien quiera recomponer su matrimonio ya cuando prácticamente las cosas estén deshechas. Sí, yo sé que va, me va a saltar y me va a decir una persona: Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Yo no estoy diciendo que Dios ahí no puede hacer nada. El problema es cuando ya las condiciones de las personas están sumamente desgastadas, que han desechado a Dios de sus vidas. Y quizá tú, una de las partes, sí sea muy creyente y tenga mucha fe, pero para poder el matrimonio trabajar se necesita de las dos partes. No se puede caminar con un solo pie, Necesitas el otro para poder avanzar y llegar hasta donde te has trazado como meta. El problema es eso, que no te has trazado como meta llegar a un lugar con el matrimonio. Entonces, amar y a convivir se aprende. Pero, ¿de qué te estás aprendiendo? ¿De qué te estás apegando para aprender a amar y a convivir? ¿Qué tipo de literatura, por ejemplo, estás leyendo tú que te ayude para... Um, Relacionarte bien en tu matrimonio. Eso es una verdad que no te dijeron, ¿verdad? Bueno, me voy a ir porque son cuantas tú y son un requete montón. Bueno, ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Número dos, no confundas el verdadero amor con la pasión y la locura transitoria inicial. Estar enamorado es una etapa de la relación que no dura para siempre. ¿Tú a qué le dices estar enamorado? ¿Qué es para ti estar enamorado o enamorada? Estoy enamorado de una linda chiquilla. Titirit, <música> me acuerdo de esa canción. Estos fuegos que se sienten en el sentimiento, dicen los psicólogos que vienen a durar entre dos y cuatro años. Las personas que solo desean vivir este tipo de relación se ven obligados a estar cambiando constantemente de pareja, experimentando con cada ruptura el dolor que conlleva y los periodos de soledad no deseada hasta que vuelva a aparecer en su vida una nueva pareja con la que puedan volver nuevamente a sentir esa turbulencia. Y habrá ya, quien ya se siente totalmente decepcionado y dirá, no más yo aquí no. Entonces, no confundas el verdadero amor con la pasión. Aquí se necesita discernimiento para tratar de buscar realmente qué es el amor. Porque no, no, vas, no vas a poder descifrar qué es el amor con una palabra. Tampoco vas a poder descifrar qué es el amor con un concepto delineado e incluso con un mismo libro si es que tú lees un libro puede ser que no realmente encuentres lo que es el amor tendrás también que ponerlo en práctica para que lo experimentes porque te pongo un ejemplo yo te hablo del chocolate y te digo el chocolate es muy sabroso y si tú nunca has probado el chocolate claro que lo has probado ¿verdad? claro que lo has probado pero si yo te dijera ¿sabes qué? El té de anís con leche es sumamente exquisito. El té de anís no es muy común. El té de anís con leche no es muy común. ¿Tú vas a decir té con leche? Pues sí. A mí me dieron té de anís con leche. Un sabor exquisito. Yo te hablo del té de anís como algo exquisito a mi a paladar, porque yo ya lo experimenté. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos, pues encontramos una referencia, pero tenemos que hacer la prueba a cada quien para realmente comprender de qué se trata. En el caso de lo que es el amor, que sabemos que no es sentimiento, no es pasión, no es deseo, no es polución, eh, no es nada. Entonces yo digo que es el amor. Uno tiene que por lo menos tener una orientación para saber qué es y que no se va a encontrar ni en una palabra ni en una frase extendida. Uno tendrá incluso que reflexionar algunos puntos. Primero delimitar qué es lo que yo creo o lo que yo pienso y tratar de irlo como, pero después hacer la experiencia. Algo complejo, sí, pero dentro de esa complejidad también hay mucha felicidad. Qué experiencia o qué verdad. ¿Qué verdad te compartieron o qué verdad no te compartieron del matrimonio tus familiares? Bueno, vámonos a la pausa y ya regresamos. Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Sepa. Estamos
0: evangelizando por medio de la radio. Escucha,
2: rap, 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 rap,
0: De agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio sepa Una radio que formaba e informaba
2: Estás escuchando no sepa, la cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Vientos huracanados, eso es es estoño, Pepito. Oiga, por cierto, ustedes los que están casados, los que están casados, ¿fueron a pláticas prematrimoniales? ¿Cuántas pláticas les dieron? Platíquenme, cuéntenme. ¿Cuántas pláticas recibieron para recibir el sacramento? ¿Ustedes escucharon de algún familiar? ¿Qué decía cuando les decían que una, que dos, que tres? Eh, ¿Encontraron algún tipo de queja? Yo sí he sabido, pues, que... Ah, ¿para qué? Me acuerdo yo de una muchacha que pues tomó las pláticas prematrimoniales, pero su novio no podía porque andaba en la chamba. Entonces llegó y me rogó y me dijo, dale chance, ponle ahí que sí la recibió y te prometo que después ya cuando nos casemos vamos a hacernos el espacio y venimos a tomarlas con él y yo también otra vez las vuelvo a tomar. Yo le dije, está bien, te voy a dar chance y pues bueno, lamentablemente al año se divorciaron. Bueno, pues sería porque no tomó las pláticas, puede ser. Vámonos con lo que son otras verdades que no te dijeron sobre el matrimonio. El amor crece con el tiempo y con esfuerzo. El amor, entiéndase amor, no como un sentimiento, sino como una decisión. Fíjate que por acá tengo una expresión que me gustó y que la apunté hace rato. ¿Dónde está tú? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El amor. el amor no es un sentimiento, sino más bien una conducta relacionada con los demás. Pero es una conducta, una actitud, el amor. Ciertamente la actitud trae un reflejo. Así como, por ejemplo, tiene mucha paz. Bueno, te trata con mucha paciencia. Te trata con mucha paciencia y el fruto viene a ser la paz. Entonces, el amor no es un sentimiento, es una actitud, y hay que definir la actitud. El amor crece con el tiempo y con esfuerzo. Aprende a construir y mantener un amor. Compartimos la falsa creencia que si las cosas marchan bien es que estamos enamorados, y si tenemos dificultades significa que no lo estamos. Otro error es creer que el amor es cuantificable y que siempre hay que tener el máximo y que toda la vida va a durar el amor o la pasión inicial. La, la realidad es que el verdadero amor crece con el tiempo y con esfuerzo. Con esfuerzo. Aunque suene poco espontáneo y natural, tu relación de pareja es como un jardín que requiere atención. Y En cuanto dejas de hacerlo, tu relación puede empezar... Entendamos, mira... Entendamos esto del amor, sobre las categorías del amor. El Eros lo que te atrae como una cuestión física. Te gustó su cuerpo, te gustó a lo mejor su sonrisa, querías apapacharle. Ese es el amor Eros, es el amor Eros, se va. Pero después hay que ir haciendo que el amor por aquella persona salga cuando incluso eres capaz de defenderle. Cuando eres capaz de sacrificarte por ayudarle, cuando eres capaz de respetarle, que buscas más bien el bien para esa persona porque hay algo más allá del sentimiento. Hablando, por ejemplo, del amor filial entre nosotros hermanos, sabemos muy bien que, que yo, por ejemplo, tengo mucho amor por mis hermanos, por mi hermana. Si le está pasando algo, me preocupo en la distancia ...yo por lo menos hago oración por ella... ...y me preocupa, ¿y cómo estás? Y cuando alguien, en su caso, el viejo le está haciendo cosas... ...pues también yo digo, hijo de su... Y ...con ganas pues de salir al quite y defenderla... ...eso lo entendemos como un amor filial... ...pero después del amor Eros en la pareja... ...cuando se da esa atracción... También se debe de dar esa conexión hacia lo que vendría a ser algo filial, porque al final de cuentas, esa pareja viene a ser como parte ya de tu familia. No quiero decir en el término, es como tu hermana, tu hermano, porque hay gente que no tiene criterio y de inmediato se va a pensar, ah, entonces es un incesto. Pues es que para ti el término hermano es tan pequeño, ¿verdad? Y por eso piensas de esa manera. Pero hablar del amor de familia... El amor que uno tiene por el padre o por la madre, que, que el amor que tiene uno por, por los sobrinos, incluso por ayudarles, oye, ¿le pasó algo? ¿Qué, ¿Qué tienes? Es el deseo de siempre protegerle, ayudarle, en ese sentido. Cuando el amor, entonces, el del Eros está haciendo ese proceso, tú te das cuenta entonces que te angustia saber que la otra persona está mal. Y eso es lo que muchas veces no se desarrolla en los matrimonios. Y son familia ya, son familia. Eh, en su caso no han desarrollado más allá del amor Eros y el amor Eros tarde o temprano se apaga. Si te quedaste encantado con su figura, con el cuerpo, pues a lo mejor eh, psicológicamente o mentalmente te... Te prendías al mirar su cuerpo, mirar su sonrisa, pero ya un día que le tuviste cerca quizá un día le abrazaste y a lo mejor había sudado o tiene un olor y ya empezaste a respirar algo que no es muy grato y entonces en tu mente comienza a des conectarse de aquella atracción que sentía solamente con mirarle. O ya ella quedó embarazada y después este empezó a ponerse un poquito obesa y después mucho. Y ya lo que sentías antes por verla ya no lo sientes. Entonces comienza a darse ese distanciamiento y no han progresado. El amor crece con el tiempo y con el esfuerzo. Pero hay que saber orientar qué es lo que queremos en nuestra relación. Y entonces, pues, hay que trabajarlo. ¿Se te ha dicho eso? Vámonos a otra verdad, porque aquí si no nos vamos a pasar aquí. Número cuatro. No esperes que tu pareja satisfaga tus necesidades. La única persona capaz de hacerte feliz y llevar tu vida, eres tú mismo. Alguien por ahí me compartía, déjame ver, creo que es aquí mismo, déjame ver aquí. Fíjate, alguien nos escribía. Alejandro decía... Eh, saludos dice eh, yo creía que me casaba para que me hicieran feliz mi esposa pero ahora sé que yo soy el que la tengo que hacer feliz pero ahora dice Alejandro sé que yo soy el que la tengo que hacer feliz a ella y qué difícil diario la tengo enojada por más que me esfuerzo la amo pero no la entiendo bueno es que va a ser difícil que entiendas a una mujer y no estoy diciéndolo en el sentido despectivo. El hombre no va a entender a la mujer. O sea, si, si es en cuestión de entender, la mujer tampoco va a entender al hombre. Porque para entenderlo tendrías que meterte al cerebro de la persona. Y si uno a veces, muchas veces, ni uno se entiende, ¿cómo me vas a entender tú a mí? O sea, esos son los principios de vida que llevan al colapso de la relación Primero, al tengo que hacerla feliz a ella. ¿Y por qué tienes que hacerla feliz a ella? O sea, ese no es tu trabajo. El trabajo tuyo es ser feliz con ella. Yo tengo que buscar ser feliz y no es que sea egoísta. Yo voy a ser feliz. Por eso te escogí a ti. Porque quiero ser feliz. Porque me gustas. Porque quiero realizar mi vida. Porque quiero que seas la madre de mis hijos. Yo por eso te escogí a ti. Porque quiero ser feliz contigo. Y en la medida en que yo sea feliz, tú también vas a ser feliz. Pero si te enfrascas en quererla hacer feliz, pues vas a tropezar. Y no es que ella te tenga que hacer feliz, ni tú la tienes que hacer feliz a ella. Tú tienes que ser feliz, pero pues, si no sabes cómo ser feliz, también es la confusión que uno tiene, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que te da felicidad? ¿Qué es lo que te realiza? Entonces, no esperes que tu pareja satisfaga tus necesidades. No pretendas que el otro lo haga por ti. Y solo si eres capaz de satisfacer tus necesidades y vivir una vida plena, serás capaz de hacer feliz al otro. Tu pareja también es el único responsable en lo que es su felicidad. Pero aquí les digo, hay que tener un conocimiento amplio, un discernimiento amplio de lo que es ser feliz. Porque pues sí, satisfacer, eh, eso lleva a pensar a que algunas personas... Busquen todas las cosas solamente para inflar su ego... Haz ah, es que, como dijo el padre, que yo ahí tengo que satisfacer mis necesidades, que no me, no me preocupe ni me interese por los demás. Pues yo, casado, me voy con mis amigos, porque tengo que satisfacer mis necesidades. Yo tengo que ser feliz para hacerla feliz a ella. Entonces, yo ya me voy a ir, al rato regreso con mis amigos, me voy a ir por aquí porque tengo que satisfacer. Eh, eh, sin duda, ese es también un discernimiento muy raquítico, mediocre, eh, muy. Eh, pobre, muy limitado y por eso la persona no crece porque no tiene un conocimiento más allá de lo que vendrían a ser sus emociones la persona, todos necesitamos tener un panorama más amplio en todos los aspectos hablando en este caso de lo que es la felicidad, que es la felicidad descríbeme muy bien la felicidad en tu entorno en tu situación, en tu circunstancia ¿Qué es la felicidad ¿Qué, qué es la alegría Determinar muy bien, ah, no, pues, para mí la alegría es esto, yo voy a buscar esto, y no me importa que el otro se enoje, yo tengo que ser feliz primero, y oh, sí, pero hay que entonces distinguir. Eh, siguiente vendría a ser: no siempre y en todo momento te vas a sentir atraído por tu pareja, una verdad del matrimonio. A lo mejor llegará un momento en el que, pues no, lejos de sentir atracción, eh, sientes repugnancia, puede ser que siente repugnancia por cómo anda, por su carácter, por eh, que está, no sé, cosas así por el estilo. Pero tenemos que hacer pausa, regresando, vamos a ver qué es lo que ustedes nos cuentan y platíquenos cuántas pláticas prematrimoniales les dieron a ustedes antes de casarse.
2: Es que me gusta escuchar mucho, una no sepa. Oh, hola padre, somos las hijas de Laura y lo escuchamos desde Denver. Este programa nos ha ayudado en la escuela. Nos gusta la trivia y todos los días lo escuchamos y todas las mañanas. Saludos a mi hermana. Hola padre, Dios lo bendiga. Me gusta la pregunta preguntona. Saludos desde Denver. Adiós.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Aquí solamente le estamos dando una pequeña embarradita, ¿eh? Nada más así. Eso, eh, sin duda, se ve más a detalle ya cuando uno... Porque uno ni sabe quién está escuchando. A lo mejor están escuchando puros solteros. Y a lo mejor se están espantando. O a lo mejor ya puros dejados, ya puros divorciados, separados. Ay, ya para qué, ya? ya mejor ni escucho eso, pues... Eh, si yo, ya, estoy más para allá que para acá, ya, no sé Entonces, pues sí Dice, yo no entiendo, yo te quiero Yo no te entiendo, yo te quiero Dice, que le dice acá el viejo a la vieja <risa> Que el viejo a la vieja le dice así Yo no te entiendo, yo te quiero Pues sí, pues quién las entiende, verdad? Dice, buen tema Bueno, pues dicen acá que buen tema Vamos a ver si es cierto Dice, acepto que me casé con la idea de ese amor. Se le llama amor platónico, ¿no? Así, idealista. Esto es por lo de las ideas en la filosofía, el amor platónico. Dice, me casé con un matrimonio de película. Dice, nada más erróneo. Tiempo después dije, ¿por qué no me lo dijeron? Y si te lo hubieran dicho, ¿te hubieras casado con el mismo viejo? Dice, hoy me doy cuenta que la gran mayoría de las parejas así nos casamos. Yo, porque he platicado con muchas parejas, te diré que muchas se casaron sin amor. Se casaron por lujuria, por compromiso del baby y otras se casaron por conveniencia. Así, por salir de una situación hostigosa de la mamá mandona, papá borracho... Y, y por eso, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. ¿eh? Mm -mm. Dice, ¿cuántos van a las pláticas como un trámite y no escuchan? Sí, llegan ahí y nada más no. Bueno, pues ahí está, déjame ver. Bueno, hey. ¿a cuántas pláticas fueron ustedes cuando se casaron? Si es que recibieron pláticas, déjame ir por acá. Nuevamente, con lo que vendría a ser estas verdades que no te dijeron sobre el matrimonio. No siempre y en todo momento te vas a sentir atraído por tu pareja. Aunque sabemos esto intelectualmente, cuando la falta de atracción aparece en el matrimonio y va a aparecer seguro en un momento u otro, la gente piensa que ya se ha acabado. Los medios de comunicación nos bombardean constantemente con mitos y falacias acerca de lo que es el amor y la mayoría de la gente no tiene otra fuente de información. Una de las falacias más frecuentes que nos transmiten es que si no te sientes tremendamente atraído por tu pareja, significa que estás con la persona equivocada. La convivencia hace que veamos a nuestra pareja en situaciones muy diferentes, desde atractivamente vestida para un evento especial, hasta desaliñada y con mala cara cuando se encuentra enferma. Incluso en el transcurso de un día o de una hora, la atracción puede fluctuar. Y eso es completamente normal. Saber esto puede ahorrarte mucha ansiedad innecesaria y ayudarte a normalizar. Y no alarmarte cuando no experimentes el momento más álgido de la atracción. Tu pareja no te va a gustar en todo momento y en toda situación. Y tú no le vas a gustar siempre. Aún así te arregles como te arregles. Incluso habrá momentos en que tu pareja te va a poner de nervios. No soportes, por ejemplo, sus bromas si es que te quiere hacer reír. Y entonces tú le dirás, eres un payaso, eres esto y lo otro. Y entonces el otro veces ya no te voy a hacer reír. Y después tú le vas a preguntar, oye, ¿y qué tienes? ¿Por qué ella no me hace reír? ¡Oh, que la! Esto es completamente normal entre los seres humanos cuando pasamos mucho tiempo pues con la misma persona. Aceptamos que esto sea así con nuestros amigos y nuestra familia, pero pretendemos que nuestra pareja nos debe de encantar en todo momento. Y esa es una verdad que no te dijeron, que no todo el tiempo vas a sentirte atraído o vas a sentir atracción por esa persona. Se acabará y es ahí donde uno tiene que afinar muy bien los sentidos para que no se empiece a desarmar tu castillito de arena. ¿En qué momentos has sentido incluso rechazo por tu pareja? Los periodos de desamor forman parte del verdadero amor. Por ahí en algún momento creo que habíamos hablado sobre las etapas del amor en el matrimonio, que eso vendría a ser otra cuestión, ¿verdad? Pero creo que ya hicimos un programa de esos. Una falacia muy frecuente es pensar, nos conocemos, nos enamoramos, y así viviremos felices para siempre. Pero acuérdate que entre más te conoces, puede ser que más te desconozcas. Porque no vas a entender. Este modelo nos oculta una parte esencial, el desamor. Como uno de... Eh, dice una persona, decía, tuve que experimentar el desamor para aprender que el auténtico amor abarca ambas cosas. Esto es algo que nadie nos lo cuenta. Y si no experimentamos en estos momentos una etapa de enamoramiento, no significa que todo se ha terminado. Es que ya no siento nada. Había una canción, ¿no? ¿Cómo va aquella canción de... Ya no siento nada al hacerlo contigo, algo así, ¿no? De este. Yo creo que hasta en eso también se. Se, se, se va, ¿no? Bueno, yo no sé, pero. Pienso yo. ¿Quién era tú, la, la leona, ¿no? Que decía aquí. Ya no siento nada al hacerlo contigo. Significa que puedes dedicar tiempo y energía a mejorar la relación, compartir intereses. Incluso si no experimentas una gran pasión, no significa que tu relación esté agotada o condenada al fracaso. Algunas personas lo experimentan con más frecuencia que otras y no hay absolutamente ninguna relación entre experimentar una etapa de enamoramiento y el éxito de una relación. Pues yo no sé de esas cosas, ¿verdad? Bendito mi Dios. Pero lo que sí sé es que eh, mi situación de religioso... Hay veces que tengo muchas ganas de orar y hay veces que no. Aún así, sé que lo más conveniente es estar allí en la capilla porque eso me nutre. Fíjese la palabra que estoy utilizando. No tengo ganas, pero lo hago porque sé que eso me nutre. No es de que, pues no tengo ganas, no lo hago. No, porque sé que eso me nutre, aunque no tenga ganas, o que esté cansado, lo, lo busco hacer porque eso me nutre. Entiéndase bien el término para que no vaya a decir, bueno, pues es que no tiene ganas de cuchicuchi, pero lo voy a hacer. Ten cuidado, porque puede ser que eso no te nutra. Más de esto porque todavía me quedan como otras cuatro verdades que no te dijeron del matrimonio, pero ahí la dejo ya, espero que esos puntos por ahí que más o menos estuvimos masticando, te den un lineamiento para encontrar las cosas que tienes que corregir en tu matrimonio. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos encontramos en la próxima. uy ¿Cuánto tiempo se fue en este último segmento? Tú que ya ni me di cuenta. ¿Cuánto tiempo se fue en um, el internet? Ahí en el YouTube y en el Facebook. Bueno, más bien el audio. Que ya no ya no me di cuenta, hombre. Pero bueno, espero que se hayan quedado las ideas más o menos completas, digo. ¡Digo, digo! Ahora los que están ahí conectados, vamos a la coronilla de la misericordia. Misericordia Señor eh, Yo creo que ni me escuchan ahí los, no, no veo nada Nada no, más me están diciendo gracias mm, Los de YouTube yo creo que ni O sea Híjole, entonces se fue algo de tiempo, ¿verdad? Como unos tres minutos más o menos